0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通。我是谭志毅，在今天的节目里呢，要来回复信件。先来看的是小笨熊之超所写来的，志毅姐您好，上次写听金钟奖主持人入围的访问后的感想还没有写完，一直也没有时间。下班之后，大部分的时间要带孩子做点家务活，剩下的时间陪孩子玩一下，一天的时间就没有了。晚上小孩子不带他睡觉，他就没完没了的，也不会困。他要看到我拿手机，也不会放过我。他会说：“你说不能玩手机，你怎么也在玩呢？”所以只好等他睡着之后才有空写。有时间的时候就写一点点。有时候中午写，我有午睡的习惯，所以也能够利用一下下。有的时候突然灵感来了，也可以一口气写完。不过现在很难得比较快写完，有的时候时间隔长了一点，一拖延信就写不好了，也就没有下文了。其实听节目的心得分享也是一件很快乐的事情，所以自己也会乐在其中。每一期的节目听下来，多少会有一些感想，只不过因为个人的思维角度不同，分享的内容观点也会有局限性。也希望其他的听友们，不管听到哪一期的节目，或者是其他不同的观点和想法，都可以写信来分享。是的，啊，这个很多听众朋友都很担心自己没有信啊，也都知道我们央广即时通还有阳光鲤鱼潭呢，就是互动性节目是非常需要大量的信件哈。那就是自己就会以身作则，先写信来，而且呢还会呼吁其他的听众朋友都要写信来。每次看到这样的信的时候，我都会觉得特别的感。动。动啊！谢谢这些朋友，即使自己这么的忙碌啊，但是呢，他还是希望能够为我们节目呢尽一点自己的心力，这真是非常的了不起啊！其实看到他说晚上要带孩子不能够划手机，也让我联想到了另外一位听众朋友啊，就是我们的瑞芳哈。瑞、啊、芳呢，有一段时间几乎呢，好像跟我们断了音讯一样啊。重点也是呢，他在照顾孩子，同样的也是身为父母呢要身教哈，所以呢，他也就尽量。不用手机，那没有手机之后呢？当然就比较难掌握呃我们的节目跟呃微博的讯息了嘛哈。好在呢，最近一次的瑞芳也有提到，就是小朋友要上学了啊，所以呢，小朋友上学的时间他就有一点属于自己的时间了哈、啊。其实当父母亲真的是好不容易的一件事，其实家里有小孩，你要认真的照顾，那真的是一件非常耗费体力的工作啊。我记得以前小时候啊，我也是常常就觉得我应该。呃，就是在睡前呢，念一些故事，让 QQ 可以好好的睡觉。有的时候呢，才坐在床上哦，都比他还早就睡着了，那个故事也没有念完啊。我还有时候听到他说：“你不要睡啦，你起来啦，什么之类的。”你就知道，其实我们白天要工作，有时候回家啊，呃，你还有很多的家务要做，再加上呢带小孩，小孩的体力又特别的好，所以当我们拖了一把年纪的时候呢，再来跟小孩子互动，真的体力上会有一点吃不消的感觉啊。不管怎么样，我还是很感谢知超啊，啊、呃，就是用一些零碎的时间，还是把信写好，寄到这里来了。好，我们再来看下一段。品贝和 polo 分享了换的角度听戏曲，也让我耳朵一亮。他们挖掘到从中医到戏曲之间的关联性，算是一个宝藏。因为在之前我从来没有想过，也想象不到这中间还有产生的关联。他们两个人的确是太厉害了，也很高明。还有品贝在节目当中说到的，其实，在他们一开始搭档做。待完文物展、台湾文物厂的时候呢，心里也没有个底，也不知道呢能做到什么样子，甚至年年都还要担心，不知道来年的节目还有没有，年年都要这样走过来，结果一坐下来就是四五个年头了。他们就是抱着“且看且做”的心态去做，没有特定要追求什么样的目标，就是用心做好当下每一集的节目。而且他们在这个同时，也不断的吸取养分，透过他们的耕耘，把这个节目做出了好口碑。现在来讲，《台湾文物饼》应该也算是央广的一张名片了吧。而且他们今年也获得了金钟奖，真的很棒。对，其实平辈跟 polo 呢，也就是在年轻一辈呢，相当优秀的主持人，而且呢，他们同时拥有戏曲方面的专业啊。其实主持人如果有这样的专业的时候，再来做节目，很容易呢，在就是同样的这个领域当中的这些专家，帮他们挖出可能听众朋友会很想知道的一些宝藏啊。毕竟呢，我想，呃，本身学的是这个，那你就能够呢，很快的进入到这个。专业的角色，那身为主持人呢，还必须就是去判断什么样的语言，还有呢，就是什么样的知识是我们一般普罗大众能够接受的程度啊。这点呢，就必须要拿捏得非常好啊。再加上呢，平贝跟 polo 两个人都是呃活力十足的、啊，所以在他们的节目里面呢，会有很多的新创意跟想法。那因此呢，常常邀请到的来宾，在他们节目当中也会被。他们两个人带动到呢，也是活力十足啊。所以原本呢，我们会觉得艺术文化的节目就是应该呢，呃，这个墨守成规，有一定的节奏。但是他们两个人完全的颠覆啊，打破了像这样子的一种节奏，让大家能够在最轻松愉快听到他们欢笑的声音呢，来进入到这些艺术文化当中啊。这个我觉得是呃，在一般可能跟其他的节目当中会比较不一样的地方啊。这就是。我觉得主持人他一个特色的发挥了啊。好，那我们再来看这封信的下一段。图杰和伊、e、森和他们走的风格有所不同。他讲的他们应该就是品贝跟 polo 了啊。但是同样取得了成功。他们是一开始就定下了目标，要徒步环岛，而且是有计划、有步骤的去做。首先是体能训练和测试，找到自己实施计划的最佳状态，选择了最佳时机。涂杰说：“其实徒步环岛并不难，关键是要看有没有那个毅力和耐力。只要坚持不放弃，每天完成一点。”就能够完成了，他们也是获得了成功，很了不起的。是啊，其实呃，当我知道他们做这样子的一个计划的时候，呃，真的也觉得非常的有呃决心啊。那我们也会想说，既然是男女朋友要一起徒步环岛，那几乎可以说是二十四小时要相处在一起。他们总共走了有四十九天的时间嘛，我们也会想说啊，会不会两个人反而呢，就是从男女朋友吵。嫁到分手之类的这种状况，哈，他们也在节目当中呢，也有提到，其实呃，难免。一定会有一些争执跟口角发生啊。不过呢，他们已经找到了就是如何来解决问题。我觉得这个是非常非常重要的一件事情啊，因为在婚姻当中呢，呃，刚刚陷入这种恋爱期的时候，很多事情是很甜蜜的。即使碰到了状况的话，那个爱意呢，很快就可以把问题的症结点给冲散掉了哈。即使是吵架，但是复合的速度也会比较快啊。但是结婚之后的生活就未必一定是永远这么的甜蜜跟浪漫啊，难免还是会被我们的生活琐事给受到影响。那我觉得图杰跟呃伊森呢，他们。已经在这个四十九天的相处之下，找到了一个怎么样来解决彼此之间的问题的方法，这个是非常非常的重要哦，哈，因为呃，只要生活在一起，没有不吵架的了啊、哦。但是呢，他们现在知道呢，如果真的吵，我们就让他吵吧，然后接下来我们就来找为什么要吵，那我们呃要用什么样的方式去改变现状，而朝向比较好的方向去发展呢、哦？所以在未来，我想他们也。不害怕会碰到什么样的困难，因为呢，在这个四十九天当中呢，他们早就已经训练过了啊。那很开心，他们能够呃得奖，这对他们夫妻来说呢是人生非常重要的一页哦。好，那我们再来看下一段。通过他们的分享，也让我有所启发。不论是先选择路，或者是先定好目标，只要是用心去做，做好眼前，有信心，不要惧怕，有恒心，不要放弃，有毅力，每天进步一点点，努力坚持，就有机会实现理想的时候。不渴望一点，就要站在山峰之巅，只顾回顾过去，不留遗憾。我要对自己喊加油，同时呢，也要为志毅喊加油。明年的金钟颁奖典礼上，您一定可以再次登上舞台，敲响金钟。时候不早了。好在呢，能够把这封信给写完了。等下次有时间再写吧。祝你生活愉快，工作顺心。好，谢谢呃，志超啊、哦。最后一段呢，我想呃，原本如果这个信不是写给志毅，真的就不需要了啊、哦。偏偏呢，我是这个节目的主持人，所以说什么都要给志毅送上一点安慰啊、哦。谢谢志超这么的心思细腻哈、哦。其实。对很多男生来讲都比较大而化之，但是我觉得知超是一个很能够站在别人，呃的角度去想事情的人、啊、所以我相信知超你在面对很多的状况跟问题的时候，应该也都是比较容易能够解决啊。这个、如果我们要把它拉高层次来说的话，就有点像是文哥在生活美学当中讲的这种。禅学了啊，对，其实生活不就是如此吗？啊，如果我们有多一点的情绪智商来处理事情的话，我们的人生就可能会过得更容易一些了。因为你懂得理解对方为什么会有一些举动啊，那这些举动可能跟你不一样，你不喜欢，可是呢，你会有办法去解决这些事情，才不会呢。好像你也会被拉到他的这个世界去啊，那这样子呢，就会陷入到那种浑浊的泥沼当中，不能够自拔啊。所以我觉得知超是一个有高度智慧的听众朋友，非常的有荣幸能够认识知超啊。甚至呢，知超几次在我们生活美学的单元当中所写的文章，我传给文哥的时候，他第一时间的回复我都是哇，这个知超真的是非常的优秀啊。呃，看了他的信件也觉得非常的感动等等啊。对，所以呃，听众朋友，如果你们要让文哥感动的话，也可以呢用支超这样的一个方式啊、哦，就是写信来吧，哈。因为呢，在微博的这个贴文留言的部分呢，其实它的呃篇幅是有限的，有字数的限制嘛，所以大家可能没有办法发挥的很多啊。或者呢，你也可以累积一下，每一天呢看看大家的留言跟文哥的互动，你们呢也可以把它写下来啊。所以其实我的央广即时通的节目的。呃，这个跟听友之间的互动，它的范围是非常的广哈。你可以听了节目有任何的感想，或者是你生活的过程当中有什么样的一些特别的滋味，你都是可以分享的啊。不用呢，局限说有一定什么样的议题，其实都没有哈。就像魏红大小姐所写的，呃，这个小时候的一些记忆跟故事引起的回想也是非常的大哈、啊。那或者呢，您曾经也有像男竹这样有这种呃。疯狂的壮举的话，也非常的欢迎来告诉我们，也让我们大家能够学学这种，就是为了自己理想啊，呃，不畏困难的那一种精神。这些都是相当励志的哈，因此欢迎听众朋友呃多多的运用我们这一个交流的空间哈。那我相信我们一定呢都是在某方面呃有一定的一些感悟哈，所以呢大家才会聚拢在这里呃。但我希望呢不只是几位好朋友而已啦，每一位听众朋友呢都能够。发挥就是护持我们这个原地的力量哈，多多少少呢都可以写一些信到我们节目当中来，让我知道呢您是愿意支持这个节目，也愿意呢跟我们在呃这块田地当中呢一起来耕耘，一起来成长啊！非常谢谢知超的这封信件啊，这是一个很棒的范本哈、啊。那我也知道呢，知超他的家里面现在多了两个新成员哈、啊。刚开始我想说啊，不会吧，志超你又生孩子了吗？好<笑>、哦，原来呢是志超，呃，他养了两只小乌龟。那他也知道志毅有养乌龟嘛，所以他就问志毅啊，就是如果刚开始养乌龟的时候呢，必须要注意什么样的事情啊、哦？虽然呢我并不是养乌龟的达人哈、哦，不过呢一路走来也有点小小的经验，所以呢我把我知道的都非常的愿意分享给志超啊、哦。其实我记。记得我在贴文的时候，我发现，在我们群里面呢，也有听众朋友是这方面的专家哦。他给质疑了好多很棒的建议啊，所以其实我们也可以透过宠物的饲养当做一个交流的原地啊，大家呃彼此之间来分享一些心得，我觉得那也是蛮好的事情。除此之外呢，如果你种花花草草有状况啦，或者是疑问的话，也可以请教戴老师哦。志超之前也曾经试过，不知道这个戴。在老师给你的回应，你的效果是如何？好了，今天节目时间到，先聊到这里，祝福您，拜拜。